0: All right. Olá, queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que você encontra no Closet de Perucas da Cher. No seu agregador de podcasts favorito, no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E sempre lembrando que esse podcast faz parte da rede gaúcha de podcasts, a PodCast e. No episódio de hoje, eu tenho a honra de receber uma pessoa muito especial que vai tratar Comigo, um assunto que é de interesse de você que está ouvindo, que atende pelo gênero masculino, independente de ser do meio LGBT ou não. A gente sempre tenta trazer alguns assuntos aqui nesse podcast que saiam, né, desse meio. E eu vou pedir então para, por favor, convidado você se apresentar para a nossa audiência.
1: Olá, Fernando. Bom, meu nome é Vinícius, né? Eu queria agradecer a oportunidade de poder participar aqui do podcast é, e tratar de um assunto tão importante que é a da saúde, a promoção de saúde, né? não só de tratamento de doenças, mas de prevenção, que é muito importante. Para quem não me conhece ainda, eu sou médico, minha especialidade, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, atuo também na área de coloproctologia, então atrás de doenças no trato digestivo, do ânus, do reto, e eu tenho uma página também nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu trato sobre assuntos relacionados à saúde LGBT, tá? Não só da minha área, mas eu expandi também, eu acabo falando de outras áreas também, atendo muito o público do gênero masculino, principalmente homens gays, né? Mas eu também atendo o público trans, enfim, a gente acaba falando um pouquinho de lésbicas, bissexuais e assim, muitos dos assuntos que eu trato acaba servindo pro, pro pessoal hétero também, quando eu falo de sexo anal, quando eu falo de outros assuntos, é infecções sexuais transmissíveis, né, que acaba servindo para todo mundo também. Então, queria agradecer a oportunidade, espero que a gente consiga falar bastante sobre saúde aqui.
0: Exato, eu que agradeço, doutor Vinícius, Mário aberto. Gente, vocês devem ter percebido, então a gente vai falar sobre saúde masculina. Sim, eu sou essa pessoa clichê que faz um episódio sobre saúde masculina em novembro por causa do novembro azul. Só que a minha ideia é a gente falar um pouquinho além. Porque tem todo esse eu não sei se é um mito, aí o doutor Vinícius vai poder me corrigir, sim. Que homens realmente cuidam menos de saúde do que mulher, porque é uma coisa que todo mundo escuta: que o homem só vai pro médico quando tá doente, quando tá quase morrendo, ou coisa do gênero. Você é concorda? com isso? É um mito ou é verdade? Eu
1: concordo em partes. Eu acho que a gente nunca pode generalizar, né? Tem homens que cuidam da saúde, que fazem a prevenção, mas eu acho que isso vem realmente de, um, de uma cultura, de uma tradição, né? As mulheres, elas, quando começam a vida sexual, elas são orientadas a já procurar o um médico ginecologista para poder fazer exames preventivos, exames papanicolau, né? E a partir disso, o ginecologista ele acaba vendo a saúde como um todo, ou deveria pelo menos, né? É, no SUS, não necessariamente a, o ginecologista, o próprio médico da família, né, que é o médico que faz essa promoção de saúde de prevenção e consegue é, dar conta de até 80% dos problemas de saúde, o um médico de família faz isso e outra coisa, por exemplo, com a gestação ela acaba fazendo exames pré-natais e tendo acompanhamento então, assim, ela leva o filho no pediatra uhum. normalmente, então a mulher, ela está sim mais inserida no serviço de saúde o homem não, o homem ele normalmente assim, realmente só procura o médico quando tem doença a mulher, ela já procura Uma cultura de prevenção mesmo, uhum. né? Já tem essa cultura da prevenção E aí, eu acho que assim, a gente não pode também Ah, vamos culpar os homens, né? Mas, às vezes é isso, a gente sempre existe uma coisa E às vezes, por exemplo, tem uma cultura do homem Negligenciar alguns sintomas, né? como uhum. então, uma dor de do estômago, algum outro sintoma A pressão alta, né?
0: Então, um é... remedinho que passa
1: Então, se a gente for falar em números, realmente A expectativa de vida no Brasil Das mulheres é maior do que a dos homens, uhum. né? Chega até essa diferença de até 3, 4 anos aí de expectativa de vida, isso é bastante relevante. Então, eu acredito que sim, o homem ele ainda precisa entender a saúde não como ausência de doença, uhum. né, mas sim como um bem estar, né, sim. que é a, a referência da própria MS. E aí a gente precisa conversar e como é que o homem pode se inserir no serviço de saúde e fazer essa promoção, essa prevenção de saúde também.
0: Sim, é uma construção, né? Sim, Estudando sim. pra esse episódio, eu vi uma teoria que eu achei muito interessante que é que homens, ele tá sempre sendo cuidado por alguém. Ele é cuidado pela mãe, ele é cuidado pela esposa depois. Ele é, então, ele não cria esse olhar, às vezes, pra ele mesmo de tipo, eu preciso cuidar de mim. Sim. Porque sempre tem alguém olhando pra ele. Sim, sim.
1: Exatamente. O homem, ele sempre vai ter uma mulher por trás cuidando. A mãe, a, a esposa, né? E, e hoje em dia a gente pode falar também, assim, que da, acho que até você vai comentar sobre isso, né? Da diferença do homem hétero pro homem uhum. homossexual, né? Que existe também uma diferença. A gente se cuida
0: mais como LGBT? Eu
1: acredito que sim, tá? Mas a gente tem que também falar do o que é cuidar, né? Porque, por exemplo, muitas vezes alguns homens LGBT, devido a uma exigência de, de, de corpo, de, de ter um corpo perfeito, acha que tá sendo saudável, mas ah, lançando um monte de algumas coisas que vão atrapalhar a sua saúde, uhum. né? Mas eu acredito que se um homem gay talvez se preocupe um pouquinho mais com a saúde do que o um metro, Mas também temos que ver o outro lado também. O que, que os homens gays estão fazendo pela estética, pela, pelo padrão de corpo, né? Que às vezes acaba realmente prejudicando a saúde, né?
0: Sim. É, o Instagram do doutor, gente, por favor, depois ele vai passar o um endereço, tenha uma olhada, porque tem uns textos muito bons e a maioria deles se refere à parte até sexual, né? Sim. Sempre tem uma relaçãozinha ali, até porque eu acho que a sexualidade do homem homem LGBT é muito mais explorada do que a do homem hétero, né? Sempre aquela coisa...
1: Eu acho que sim, concordo. Eu acho que o homem hétero poderia explorar mais sua sexualidade, mas devido a vários tabus acaba não acontecendo. Eu, sim, eu acho que acaba que eu exploro mais a parte de sexualidade, que eu acho que é uma parte que gente tem tabu, uhum. que tem dúvidas e que... Acho que é o que mais chama atenção, né? Eu que eu consigo correlacionar com a minha área. Sim. De até devido à questão do sexo anal e de, de, de prevenção de doenças do ânus, né? que é uma coisa que foi muito tempo negligenciada. Uhum. Né? Então, enquanto as mulheres têm essa prevenção por parte de ginecologista, um os homens héteros têm, junto com o um urologista, né? os homens gays deveriam ter essa preocupação o ânus reto com, com o coloproctologista, né? Então, às vezes, eu chamo atenção pra isso, né?
0: Sim, é, porque as, as pessoas esquecem que faz parte de um aparelho sexual, Sim. né? Adaptado, digamos assim. Sim, quem, quem faz sexo anal, o ânus
1: é um órgão sexual, né? Ele pode não ser um órgão reprodutor, mas ele é um órgão sexual. Uhum. Então, se você tem problemas no seu ânus, você não vai conseguir praticar o sexo e isso se compromete sua qualidade de vida, Sim.
0: né? Sim, com certeza. Exatamente. Em novembro azul, as pessoas acabam falando muito sobre a questão do câncer de próstata, né? Mas a gente vai falar de algum problemas que afetam a saúde masculina porque vai muito além do câncer de próstata. Lógico que o mote do novembro azul é ter esse cuidado até porque é um órgão que a gente não vê, porque tá dentro do corpo da gente, enquanto né, é muito fácil a gente se preocupar com o pênis porque ele tá ali aparentemente, Sim. todo mundo endeusa o, o negocinho agora o que tá lá dentro a gente acaba às vezes não conhecendo e negligenciando e a parte ainda que eu acho da próstata aqui é um problema, principalmente eu acho que para homens héteros, é a questão de do, dos testes que são feitos pra você detectar alguma coisa, né? Porque daí envolvem tabus e etc e tal. Mas vamos começar, doutor, falando das principais questões que envolvem a saúde masculina. O que é que você mais houve de reclamação quando um homem chega no seu consultório? Assim.
1: Olha, no meu consultório especificamente, as queixas são direcionadas para uma especialidade, né? Então, são realmente queixas relacionadas ao ânus, hemorroidas, sangramento pelo ânus, dor para evacuar, né? Eu recebo muito homens gays, então, muitas queixas de dor durante a relação, a dificuldade em relação anal, é, às vezes, questões relacionadas a infecções, então, uhum. feridas no ânus, é, verrugas, né? Corrimento. Né, no reto eu acho que eu recebo mais de paciente porque eu acho que eles me conhecem pelo que eu falo no Instagram e acaba sendo um tipo de referência nesse assunto uhum. tá? então eu acho que eu fico um pouco enviesado das queixas nesse aspecto né? é, mas eu recebo sim pacientes que eu uso com queixo de impotência né, perda da libido queixas relacionadas ao, ao pênis também uhum. né, no geral feridas, problemas no pênis, então isso que trata mais é o médico urologista uhum. né, claro que como eu falo de sexualidade e eu, eu acabo me inteirando um pouco sobre esse assunto e falando um, um pouco disso no Instagram com a ajuda de colegas urologistas uhum. né, eu não vou me atrever também em falar de coisas que não é da minha especialidade, mas eu tenho interesse estudo e acabo sim. falando e muitos até, até acham, ah você não faz a parte de urologia, eu falo, olha, não vou prefiro deixar para os colegas urologistas uhum. fazerem né, e sim a gente acaba falando um pouco sobre prevenção são nada né, de process e tal. Eu faço muita parte de prevenção de, de câncer de intestino também, intestino, reto, né? E a prevenção do câncer de anos, que está uhum. muito relacionado com o HPV, né? Sim. A infecção pelo HPV, igual nas mulheres ocorre
0: no colo do útero, pode ocorrer também no, no pênis, garganta, a boca. Uhum. A gente sempre fala isso e associa automaticamente ao público feminino, né? Esse é, e é... não deveria, né? Porque o HPV
1: ele infecta igualmente homens e mulheres, uhum. mas a, existe a tradição da prevenção do câncer de colo de útero, que é realizada aí a cada dois anos, mais ou menos, né? o ginecologista. Por que, que as mulheres fazem essa prevenção e os homens não? Né? Então os homens deveriam sim fazer prevenção. Então, é, às vezes tentar ficar atento a lesões no pênis, uhum. o ânus tem que fazer exames preventivos do ânus para quem pratica sexo anal, por exemplo... Mulheres que já tiveram HPV no colo do útero podem ter HPV no ânus também. Pacientes HIV positivos têm um risco maior de ter infecções para HPV também. Uhum. Então esses pacientes precisam ter um acompanhamento médico mesmo que não tenham queixas, que não tenham doenças, para fazer prevenção mesmo. Sim. E não existe essa cultura ainda, né? HPV é um vírus, né? HPV é um vírus, tá? Um vírus que infecta as células da pele e da mucosa. Né? então ela tem preferência pelas células do colo do útero uhum. e do ânus também que é uma área de transição né? da vagina com o útero, que é o colo do útero que é a entrada do útero, então uma área que tem uma predisposição maior a ter alterações que evoluem para câncer mesma coisa do ânus, apesar de que o HPV pode infectar também o pênis a, a outros locais da pele e pode evoluir para câncer mas nesses locais especificamente tem realmente uma predisposição a lesões que evoluem para câncer, uhum. e aí a única forma de prevenir, a única, óbvio que se você usar preservativo, previne um pouco, mas não 100%, né? E você... A vacina que existe hoje em dia, né? Que ajuda a prevenir também. Mas a melhor forma de prevenir para o HPV. São realmente os exames preventivos. São coletas que você faz, exames que você analisa com a lúter, o lútero, ânus, com o microscópio, né? Pra identificar lesões precoces e tratar precoce. Uhum. Então é melhor... Prevenção para o HPV é realmente a prevenção ativa, você correr atrás do vírus, identificar o vírus e tratar precocemente.
0: Sim, a é, gente é muito importante sempre lembrar que vírus, bactérias, eles não fazem distinção de gênero, né? eles estão ali e vão causar doenças independente de quem seja. Exatamente,
1: independente da orientação sexual também.
0: Né? Exato.
1: Né? Fala muito do HIV na população homossexual. Realmente, por que, que o HIV ocorre mais nos homens gays, né? mulheres trans? É por causa da forma como se faz sexo. Uhum. O sexo anal realmente tem um risco maior de transmissão do vírus do HIV. Mas mulheres, hétero, homens hétero podem pegar o vírus do mesmo jeito, né? E a gente tem que parar com esse estigma de que a doença é homossexual.
0: Sim, é, já, já passamos dos anos 80. É. E, doutor, me conta uma coisa. A questão de hábitos do brasileiro, o senhor acha que a gente tem muitos hábitos prejudiciais pra saúde, principalmente masculina? Tipo, de comer mal, porque, pelo menos assim, da onde eu venho, do sul, é sempre grande quantidade de carne, churrasco, Olha, essas coisas. depende
1: de com, com comparar com o que e com os países. Cada país tem as suas peculiaridades de maus hábitos de vida, né? O Brasil, ele tá passando por um período de transição alimentar, principalmente, né? Que antes o Brasil tinha a questão da fome, dos pacientes desnutridos e tudo mais. E o nosso maior problema atualmente tem sido realmente a obesidade e sobrepeso. E a obesidade e sobrepeso já está relacionado com inúmeras formas de neoplasia, de doenças cardiovasculares, né? Então, se a gente pensar em hábitos no geral do brasileiro, não sei se fica muito pior do que que os hábitos do americano uhum. ou, enfim, de outros países também tá? Lá só tabagismo também né? Na Europa, por exemplo, o tabagismo é bem, bem maior que no Brasil né, uhum. Se for pensar. Então eu não consigo te dizer assim, se o brasileiro tem hábitos de vida pior, mas acontece que está mudando né? Uhum. né? Então prefiro, a questão da obesidade tem se tornado um problema sério Sim. O obeso, ele não deixa de ser um paciente desnutrido, não porque ele é mago, mas porque às vezes o obeso ele falta nutrientes, falta, uhum. enfim outras questões que prejudicam a vida dele, então eu acho que tem que ficar atento sim a essa questão alimentar, principalmente, né. O tabagismo reduziu bastante, Por sorte, Tivemos né. devemos muitas
0: campanhas, né,
1: de, Era de mesmo, né. Principalmente em São Paulo foi um pioneiro. A proibição do tabagismo. Limentos fechados, isso uhum. é uma coisa que, que no Brasil é bem forte mesmo, acho que realmente pegou a, a lei anti tabagismo, né? E assim, a questão dos impostos, né? Que, que, enfim. Então espero que você que se mantenha. Eu acho que essa nova geração realmente não tem. Meus pais fumavam, né? Uhum. Pararam de fumar, mas fumaram por muito tempo e eu vejo que a minha geração, a nossa geração, né, fumou menos. É a dos mais novos, eu acho que fumou menos. Mas o tabagismo, acho que é uma coisa que a gente conseguiu conscientizar que realmente faz mal. Uhum. Você fuma, só o que você quer, né? Etirismo também é uma coisa que. Que ainda é relevante no Brasil? É, eu enxergo muito,
0: pelo menos da minha época de colégio, eu lembro de muitas aulas que a gente teve falando sobre a, os efeitos negativos do, do tabaco sim, no corpo. Sim. Eu acho que isso meio que ajudou a gente sim. a crescer sem essa. Exatamente,
1: nossos pais são uma geração que tinha propaganda a favor do tabaco, ah, né? né? Propaganda de cerveja também é uma coisa que a gente viu bastante, sim. né? Então vai ter toda aquela discussão, né? Do que, que é droga, o que, que realmente faz mal, né? Então, por exemplo, a gente tem a proibição de drogas, várias drogas, maconha, cocaína. E você tem o, o estímulo ao consumo de drogas como tabagina. Realmente, na minha opinião, era uma hipocrisia, uma incongruência. Uhum. Bom, mas assim, coração, ó, os álbuns brasileiros, no geral... Eu acho até que o brasileiro ele tem uma, uma variedade de alimentos maior do que em outros países, porque a disponibilidade de alimentos saudáveis no Brasil é maior, né? Uhum. Desde o consumo de carne... O consumo de carne vermelha no Brasil é maior do que em outros países, né? Porque causa valor mesmo, né? Uhum. Se você for, por exemplo, na França, um bife de, de vaca é muito mais caro do que uma lagosta, por exemplo, sabe? Então, mas eu acho que o consumo de carne vermelha no Brasil realmente é maior, e já saíram estudos mostrando que carne vermelha tem um risco cardiovascular aumentado, uhum. né? O consumo de embutidos também, tá relacionado com câncer. Eu acho que é tudo questão de conscientizar mesmo a população, né? Sim. E de ela aprender a comer melhor, ter consciência do que ela come. É,
0: eu fiquei pensando muito com toda essa questão de Amazônia, etc. As pessoas estão apostando e estão olhando muito para a questão do, do veganismo, do vegetarianismo, sim, como uma atitude mais saudável e até e de olhar a comida e enxergar exatamente. o que você tá comendo.
1: É, eu acho que a questão do vegetarianismo... Eu vou até ser sincero, assim... Eu, 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 Mais ou menos um mês que eu resolvi adotar... Que eu virei vegetariano... Não tô aqui pra pregar nada... Mas uhum. acho que assim... A questão não é você parar de comer, mas você tentar reduzir, sabe? Porque uhum. toda refeição tem que ter carne, sabe? Será que tem que ter mesmo? Tipo, eu acho que a gente não vai não verdade muito pensar, mas tem que, tem que ser mais consciente do que a gente
0: come, né? É, a minha experiência, eu participei do tempero drag durante muito tempo, na época que era receitas veganas e eu lembro muito dos bastidores, da conversa que a gente tinha no construção da receita com ah, isso aqui, eu via que era muito um olhar sobre o que compunha o prato. Sim. Não só o produto final pronto. Sim arroz, oh, carne, não sei o quê. Sim. Isso eu acho que é, que é importante, porque daí você se torna consciente do que você tá comendo e você consegue fazer escolhas mais saudáveis, sim.
1: né? Sim. É só, só uma questão realmente dos alimentos e, e da demonização ou da glorificação de certos alimentos, tá? Não sei se você lembra uma época que falava que ovo fazia mal, uhum. que ovo aumentava o colesterol, ou não. Hoje em dia não se fala mais isso. Então você passou, pode comer ovo com gema. Então assim, eu acho que fica tentando se criar. Ah, tal alimento faz mal. Gente, não faz mal. Então assim, depende da quantidade, de como você come e do equilíbrio que você faz nos alimentos. O então, carne vermelha não faz mal, uhum. sabe? Não é que a carne faz mal, mas assim, o consumo em excesso pode, fazer, pode ser prejudicial, né? E, por exemplo, às vezes os alimentos, ah, vamos fazer aqui um chá detox. Aí você acha que vai tomar um chá detox e vai ficar saudável porque tu toma um chá detox? Não vai, sabe? Não vai. Você tem, às vezes, o que você coloca, um chá, couve, espinafre, gengibre, pode ter benefício ao o organismo. Mas não vai ser tomar uma água com limão de manhã que vai fazer você emagrecer, sabe? Não é isso. Então, as redes sociais e certas pessoas, às vezes, tentando passar essas coisas sem baseamento científico, sem comprovação científica, estão realmente enganando a população, sabe? Então, a gente tem que comer bem, tem que comer sortido e não precisa demonizar tais elementos e nem também falar, olha, ah, seu eu chia, a chia faz super bem, tem tem isso pra idade boas Aumenta a fibra, ajuda a melhorar o intestino Mas não vai ser cheio que vai fazer você emagrecer milagre você vai ficar né? saudável, que seu coração Não é isso que vai fazer você viver mais 10 anos hum. sabe? Então tem que ter bom senso Nas coisas E tem que filtrar as coisas que a gente recebe assim, há Milhões de informações hum. né Não sei quem já recebeu assim, tipo ah, sem benefícios de tal alimento Aí você vai lá, tipo, parece que é a coisa mais milagrosa do mundo Sabe? Mas e aí? De onde você tirou Essa informação? Qual é o estudo científico que você teve Pra isso? Sabe? Então Existem fake news sobre Sim. Saúde também,
0: né? Que a gente precisa aprender A filtrar. É, gente, não adianta se informar pelo Facebook lá da tia milagrosa do É,
1: o Facebook, ele, ele É só um canal pra disseminar informação uhum. Então a gente precisa ter um bom senso. Qual é a fonte Né? Dessa informação Então, tem tido, por exemplo, alguns Hospitais grandes, só não falam nome, mas alguns hospitais que, que eu trabalho que eles têm criado parcerias com agências de prensa para poder criar informações médicas confiáveis e relevantes e postar. Uhum. E, aí, e aí, assim, sim, são fontes confiáveis, né? São médicos, estudaram, que isso para poder postar, para poder ter um movimento contra essa bombardeia de informações do charlatanismo e de tudo isso que a gente tem vivido também. Sim,
0: é, o problema é a pseudociência que às vezes atinge muito mais gente e acaba levando muita gente à desinformação. É. Sim. E doutor, o senhor falou sobre cardiovasculares. Como que é a situação do coração do homem brasileiro? O que, que o senhor enxerga disso, da sua experiência de conversar com outras pessoas, os colegas?
1: Hoje em dia, as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no Brasil. Sim. Tá? Primeiro vem cardiovascular, depois câncer. O pessoal lembra muito do câncer, Sim. mas as causas cardiovasculares ainda são as principais. né? As doenças cardiovasculares estão muito relacionadas com hábitos de vida. Muito, né? Então, é, realmente, já foi provado que o tabagismo, a obesidade, né, a própria diabetes, a hipertensão a pené do sono, que é o homem que ronca né, quando uhum. a gente vê a gente que ronca acha que é só realmente, ah, ronca porque ronca, ronca porque Sim, é ronca, mas o ronco pode ser uma doença, uhum. né e você roncar por muito tempo, pode ter problemas cardiovasculares. Então, assim, está muito relacionado com o hábito de vida, né? E, então, exatamente, pelo homem, às vezes ele não, por exemplo, ele não está inserido no serviço de saúde e não saber quanto está a pressão arterial dele, quanto está o nível de glicose do sangue, para saber se tem é diabetes ou não, essa questão do sono, os níveis de triglicéridos, de colesterol, tudo isso, se você está inserido no serviço de saúde de prevenção... Você acaba detectando precocemente, começar a tratar uma diabetes, uma pressão alta, isso vai prevenir doenças cardiovasculares no futuro. Uhum. Então, por que, que o homem brasileiro vive menos que o mulher brasileiro? Muito, eu acho que tá por essa questão assim, de negligenciar sinais silenciosos de que algo tá errado. E sinais silenciosos é pressão a alta. pressão alta. A maioria das pessoas com pressão alta não sente absolutamente nada. Uhum. A pessoa acha que vai ter dor de cabeça e tal, 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 né? E aí às vezes prescreve uma medicação hipertensiva e ele vai tomar, porque ele acha que não está doente enfim, então, eu acho que cuidar do coração, precisa cuidar de todo o corpo, da tá? atividade uhum. física, né e assim, não é começar com 40, 50 anos, depois que tem, sei lá, o primeiro infarto, Sim. né, é começar com 10 anos, essa é a cultura desde a criança, de hábitos de vida saudável, de atividade física isso já vem de logo, porque você tem, se você tem uma vida saudável a chance de eu ter uma expectativa de vida maior Com qualidade de vida é muito maior Então, E eu acho que é isso Normalmente o homem ele pratica mais esporte né? na juventude Na adolescência Aí chega depois, depois que casa Ele sempre dá aquela relaxada ser uhum. a barriguinha, a barriga do chope né? E aí é isso Tem que realmente manter esse estímulo A vida saudável né, do homem Da mulher também, né? a mulher normalmente é depois da gestação né que acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de manter a saudável para cuidar dos filhos e uhum. tudo mais então isso tem que realmente se manter pro coração chegar quando chegar na idade mais avançada, o coração tá um pouco melhor.
0: Sim. É, vale lembrar que isso é um músculo que tá ali trabalhando o tempo todo e ele sofre com as ações que a gente faz. É. É, eu falo isso, porque a minha avó ela teve um problema de coração, que o coração dela cresceu muito pelo esforço que ela fazia para fazer nas atividades. Sim, sim. Né, por questão de obesidade, etc. A gente esquece que o coração é um músculo que ele vai ampliando exatamente. como um, um bíceps, por exemplo.
1: É, exatamente. Se você tem uma sobrecarga de pressão, diabetes, que põe infarto. Então, chega quando você está idoso, o coração sente e ele acaba cedendo e aumentando o tranco mais, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, existem outros fatores hereditários também relacionados a isso, mas se você tem hábitos de vida saudável você está fazendo sua parte, uhum. né? Mas, claro que tem alguns casos, algumas fatalidades, Sim. né? De atletas que morrem, então sim, as pessoas pegam isso pontualmente, até para se menar, fica isso, ah, mas querido, o cara é atleta e morreu do coração, sim, mas sabe, a gente tem que falar no geral Sim, no é, geral. é um corpo inteiro
0: todo interligado, já foi
1: mais do que provado que a ah, vida saudável diminui o risco cardiovascular no futuro, né
0: é importante sempre lembrar isso é, é, mas é realmente, as pessoas focam muito, por exemplo, se você fala em questão de doenças, as pessoas sempre acho que é, é, tem esse, essa cultura do pavor do câncer, então as pessoas têm uma preocupação enorme com... Ah, isso vai me dar câncer. Eu não vou, sei lá, é, comer comida esquentada no micro-ondas porque dá câncer. Tem, aí eu vejo muito mais, assim, essas fake news relacionadas a essa doença do que as outras.
1: Não, exatamente. O, o câncer, primeiro que câncer não é uma doença só. Câncer é um nome que a gente dá para um grupo de uma infinidade de doenças, cada uma de órgãos específicos e subtipos específicos um grupo de risco diferente. Eu vou dar um exemplo só para vocês verem como eu comecei a diferente. Por exemplo, a câncer de esôfago, boca, farinha de garganta, né? Por muito tempo foi relacionada, e ainda é, com o com tabagismo e etilismo, tá? Mas atualmente, o câncer desses órgãos relacionados ao HPV tem aumentado. Porque realmente tem diminuído um pouco o tabagismo, né? Uhum. E às vezes a questão das práticas sexuais, enfim, acabam aumentando essa questão do HPV, né? Então você vê que os fatores de risco câncer são inúmeros. E também é aquela coisa, ah, por que tal tá coisa da câncer? Olha, gente, é, é muito complicado fazer isso. Porque, assim, você precisa de disposição há muito tempo, uhum. né? Às vezes é a questão de demonizar tal coisa e, e você tem que ter muito cuidado com falar isso Porque é multifatorial Então o câncer realmente é a segunda causa de morte né, no Brasil né, Isso na população geral né. Então o câncer também está muito relacionado com a prevenção uhum. Mas também o câncer está tá relacionado com a idade avançada né. Eu já tinha lido uma vez que, por exemplo, se você é uma pessoa Se ela não, não tiver nenhuma outra causa para morrer De coração, causas externas, infecções né, Se ela, por exemplo, viver do zero aos 200 anos anos com certeza ela vai ter câncer. Então, o câncer, ele falam até que não deixa de ser uma, uma morte programada do organismo, uhum. sabe? Que as nossas células têm morte programada. Então, Sim. É, tem umas teorias que falam até que o próprio câncer, olha, chega uma hora que o corpo não aguenta mais e ele entra em colapso e acaba tendo câncer, né? Mas alguns cânceres realmente têm prevenção. Uhum. Se você detectar precocemente, a grande maioria tem cura, né? Hoje a gente avançou muito no tratamento também do câncer, mas não deixa de ser ainda uma doença que causa muito sofrimento, o tratamento é muito agressivo, muitas vezes né? Então,
0: se a gente puder
1: agir antes de, de ocorrer ou pelo menos identificar precocemente e tratar, as chances de cura são muito
0: maiores, né? Sim, É, sempre tem essa coisa é. o câncer é muito triste a imagem dele, né? As pessoas têm essa preocupação muito de como você vai ficar tipo, destruído, careca, magro, né? sim, as pessoas têm tá mais muito, medo disso.
1: Tem muito relacionado com sofrimento sim, o tratamento, ele carrega assim, um estigma, mas a gente tem avançado bastante uhum. se, se estuda muito sobre isso né? mas ainda forma mais barata, mais que a gente pode realmente investir seria na prevenção e na detecção precoce,
0: com exames precoces, né?
1: E é isso, é isso que essas campanhas das cores dos meses Muitas vezes tem, tem feito, né? Sim.
0: Ah, o objetivo desse episódio, especificamente, é falar isso. Tipo, gente, não custa você uma vez por ano, sei lá, fazer um check-up. Uma coisa, assim, básica. Tira uma vez no seu ano. O ideal, claro, que seja mais. Mas uma vez no seu ano pra você ir fazer um exame completo, justamente pra poder tentar identificar essas coisas. Porque a gente, homem, às vezes acaba, espera chegar uma idade pra poder uhum. ir procurar, tipo assim, ah, eu tô, sei lá, não estou mais conseguindo transar com tanta frequência. Aí eu vou procurar um médico, porque daí é uma coisa que tá me afetando. Sim, não precisa esperar chegar até nisso, né? Exatamente. O corpo ele vai chegar numa idade que ele vai ter algumas disfunções e é, é normal. Sim, sim. É que a gente
1: fala isso do agora tá começando os movimentos aí do novembro azul, né? Novembro azul realmente apresenta a prevenção do câncer de próstata, né? Mas eu, na minha perspectiva é realmente atentar para a saúde do homem no geral, uhum. porque, por exemplo, tem um outubro rosa pra câncer de mama, né? Que realmente a mulher já tá ali, não sei Então eles já fez a prevenção do câncer de mama. E, e aí eu acho que eles quiseram arrumar um motivo para ter... Tá, pra saúde do homem também. Uhum. E claro que eles pegaram o câncer de próstata, que realmente, é, se fosse pensar o câncer de CC, câncer de pele, específico para homem, é o câncer mais comum nos homens, uhum. tá? Mas... Vou trazer algumas informações aqui que muitas pessoas às vezes não conhecem, tá? Que até para você fazer exames preventivos do câncer, você tem, tem que ter cuidado. Nada em medicina é inócuo. Então, tudo que você faz, qualquer exame que você pede, e o resultado do exame, e o que, que esse resultado vai trazer para a pessoa, isso tem consequências. Então, já saíram alguns estudos falando, por exemplo, que se você pedir indiscriminadamente exames para identificar o câncer de próstata, que no caso é o PSA, né? que é um antígeno um prostático, um exame de sangue, o pessoal falou que é o que substituiu o toque para prevenir o câncer, que realmente é mais sensível para identificar do que o toque, né? Mas o toque também ainda é uma forma de você examinar e tentar identificar o câncer de próstata. É, se você pedisse indiscriminadamente, você pode, às vezes, encontrar algum, algum tipo de câncer de próstata, realmente, uhum. se você encontra. Aí é, você vai ter que fazer uma biópsia. Essa biópsia ela tem risco, porque você faz no meio do reto, uma agulha que você vai colocar ali para tentar fazer vários furos na próstata, para tentar identificar um câncer que muitas vezes, dependendo do paciente, o paciente às vezes mais idoso é, ou então o paciente que enfim, não tinha nenhum sintoma é, ele vai, ah tá bom, tem câncer vai fazer faz tratamento, faz cirurgia faz radioterapia, faz quimioterapia em final, o tratamento ele, muitas vezes pode estar impotente não consegue ejacular mais, você tira uma questão da qualidade de vida dele por alguns tipos de câncer de próstata que muitas vezes você nem descobriria, entendeu? Uhum. Que a pessoa morreria de outras causas, porque eles não são câncer tão agressivo. Como falei, o câncer tem um espectro aí de, de gravidade. Então, até pro screening de câncer de próstata, tem um movimento falando, olha, vamos fazer isso com cautela, não vamos pedir exame para todo mundo o tempo todo. Uhum. Veja com o seu médico se realmente tem indicação, se tem alguma história familiar, se você está com algum sintoma. Qual é a sua idade. Então, assim, realmente, para homens jovens, não tem por que preocupar com o câncer de próstata se você não tem um histórico familiar, né? A gente precisa realmente ficar atento o que, que a gente tá fazendo e como a gente tá fazendo. A questão da mercantilização da medicina, né? Uhum. Então, ah, então vamos, vamos fazer pedir para todo mundo checar para todo tipo de câncer. Não, a gente tem que saber os fatores de risco, identificar se realmente tem indicação de pedir o screen de câncer de próstata, mas eu achei muito legal a iniciativa do Novembro Azul de atentar para a saúde do homem no geral e tentar inserir no serviço de saúde, eu acho que é, essa é a grande mensagem do Novembro Azul né? não focar só na próstata, mas pensar no cara que tá, às vezes está ali com sobrepeso, obesidade às vezes com que está com a pressão alta, com diabetes, que está com colesterol alto, que fuma, que bebe, né, que está com problema de ereção, às vezes por um problema cardiovascular. Seria muito interessante o Novembro Azul ser uma forma de pensar na saúde do homem, uhum. não só no câncer de próstata. Sim. Eu acho que a principal mensagem que a campanha no Novembro Azul deveria passar, né, só né, o câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda realmente fazer um screening com PSA, às vezes o toque e tal, a partir dos 50 anos. Até em medicina a gente tem que Então, os urologistas falam uma coisa, os médicos de família, que são né, uma vertente mais, vamos dizer assim, mais ampla da medicina, né? Acabam falando, não, mas não precisa pedir para todo mundo, né? Uhum. Então, o que, que eu, a mensagem eu gostaria de passar para você, homem? Tenha um médico de confiança para poder conversar sobre isso, para poder ter alguma uma forma né, de, de argumento mesmo, saber se realmente tem indicação de fazer esses exames preventivos. E também, entendeu? Para não ficar também negligenciado. Mas cuidado, né? A gente uhum. não pode também. A gente tem que entender que as coisas, em tudo na vida, mas em medicina,
0: tem consequências e às vezes as consequências não são tão boas para o paciente. É importante sempre a gente lembrar que a gente tem um histórico familiar que é importante que todo mundo conheça. Sim. Quem tem diabetes, quem teve, não sei. Sei o quê, quem teve câncer, até pra você levar isso pro médico, ele poder tomar uma decisão mais é, é que é assustador, eu sei que é porque quando eu fui checar a PC, a médica olhou pra mim e disse, tem histórico de câncer e próstata na sua família? Aí eu disse não, que eu saiba, ela, não sendo é novo pra pedir o exame, mas assim se tivesse, seria bom, eu fiquei assustado porque sim. ouvir essa palavra é, é meio assustador sim, você fica sim, tipo, cara, é. eu nunca pensei que isso pode acontecer, imagina... E isso sim, claro, eu como homem gay em que é uma região que a gente conversa o tempo todo. É que a gente brincou, né? É um órgão sexual, então se enxerga de uma forma menos tabu. Mas pro homem hétero, essa questão de, tipo assim... Ah, vai fazer o toque é um... Meu Deus, eu vou deixar de sim. ser homem.
1: Exatamente. Isso com muito tempo foi disseminado, programas de humor, sabe? Ah, vai neurologista, vai levar o toque, sabe? Tanto besteira, gente. Isso é sério, assim... É um exame de toque... É uma coisa tão. Claro, o é médico, acaba. A gente tem que levar em consideração a intimidade do paciente, uhum. o constrangimento. Eu não faço muito exame de toque para próstata, né? Mas eu faço por outros motivos, porque com a coloproctologia, a, com a, a gente faz toque, faz exames do ânus ali, que também são igualmente é, incômodos e constrangedores. Eu, eu sempre levo em consideração o que o paciente está sentindo, a preocupação dele. Mas assim, por tanto tempo teve essa piadinha, sabe? Ah, já levou o toque, né? Eu... A fulano já foi no logista e já levou o toque, já levou o toque para, ela, sabe?
0: Quando a pessoa faz 40 anos, é a primeira piada que faz Meu tipo, Deus, ah...
1: eu acho que isso tem que acabar. É, não tem graça nenhuma essa piada mais, sabe? E atrapalha. Isso né? atrapalha, exatamente. O cara chega cheio de tabu ali, ele não vai no médico pra não levar o toque. Sendo que muitas vezes ele nem levaria o toque, uhum. sabe? Então eu pensei, ah, mas se ele for levar o toque, é por um motivo, isso salva vidas Se deu com um toque, às vezes, por exemplo, o cara que tá com sangramento, aí ele acha que é hemorroida, e o médico faz um toque e acha um tumor no reto, entendeu? Então o TOC pode salvar vidas, uma, um exame às vezes uma colonoscopia pode identificar um tumor, o, o toque faz parte também da prevenção do câncer de próstata, do tratamento, do segmento e as mulheres estão ali todo ano, vão lá, olham para passa penecolar, passam o exame especular, não todos, né? mas a maioria já tem esse futuro, e o homem não vai por isso, por machismo, homofobia uhum. e ignorância, né? Então eu espero que esse eu, eu tenho visto cada vez menos, não sei se porque claro realmente mudou, né? Mas teve uma época, uns 10, 20 anos atrás, que todo lá, caceta do planeta, tinha uhum. uma piadinha de, de, de urologista fazendo toque, sabe? Isso é meu Deus do céu, isso... eu,
0: Infelizmente a televisão brasileira tá assumindo uma outra postura tá. sobre determinados assuntos, Com certeza, naqueles... né? Não tem mais graça. Isso. E isso é muito importante, porque, como você falou, pode salvar uma vida.
1: Com certeza, com certeza, e, e, e às vezes nem vai fazer o toque, o uhum. é um cara da, acha que vai, vai morrer de medo, não, vamos fazer o PSA aqui, hoje em dia... Mas se precisar levar o toque, tem que um
0: sabe? E, gente, a gente tem que lembrar que você tá indo num ambiente de um profissional. Ele não vai postar no Instagram. Não. Né? As pessoas têm esse medo. Eu acho, tipo assim, vai, porque alguém vai ficar sabendo alguma coisa. Primeiro que, assim, a gente tem que... E isso tudo a gente tem que pensar. Você não vai deixar de ser homem por um exame. A gente não pode nunca deixar de cuidar da nossa saúde por preconceito. Com
1: certeza. Isso é fundamental
0: entender que
1: ali é o momento do médico-paciente, é o momento de, vamos dizer assim, vou falar intimidade no sentido de é um momento de giro, né uhum. Então o bom médico, bom profissional, ele vai Ele não vai ter problema nenhum, né A gente tem alguns casos aí, realmente de um ou outro profissional Que acaba saindo da parte ética próprio aquele médico, né Que teve aquela assim, da, da reprodução assistida e tudo mais que Então é um momento delicadíssimo, né Até pro, pro médico, uhum. né que às vezes está ali e às vezes o paciente não consegue compreender que é um momento realmente profissional, né? Mas eu, pelo menos, eu sempre tento deixar claro que é um momento de saúde, de prevenção e de profissionalismo. Se eu vejo que o paciente está muito inseguro, às vezes eu nem faço o um exame, eu falo, ah, não, é melhor a gente não fazer. Se você não está seguro para a gente fazer esse exame aqui hoje, tudo bem, mas saiba que estou deixando de te examinar por um motivo, né? isso.
0: E partindo agora é, para um outro tipo de cuidado, a gente não pode esquecer dos homens trans. Porque eles também são abraçados por essa campanha do Novembro Azul que trata da saúde masculina. Né? Com um viés diferente, lógico. O uhum. que, que você acha, doutor, que a gente tem que lembrar a população masculina trans olhar a
1: questão da população trans, né? E vamos falar de homem trans é que realmente fica o que que o homem trans precisa se preocupar e o que ele precisa fazer, né? Ele precisa entender em que estágio a transição ele tá, né? Então muitas vezes ele já passou pela hormonização, já tá com, ali, com os três masculinos, já tá com pelos, com sua voz, às vezes já tirou as mamas. Mas não teve a mudança do genital. E se a maioria dos homens trans realmente não passa por uma mudança do genital, que seria, por exemplo, a transformação da vagina, da vulva em pênis e testículo, né? Porque acaba com uma cirurgia complexa que não tem... Às vezes tem alguns riscos e muitos optam por realmente não
0: fazer, uhum. tá? Às vezes não é necessário. É,
1: então tem que ver, o que que ainda foi feita alguma retirada de algum dos órgãos internos, que é, inicialmente seriam femininos, né? Então o útero, o colo do útero, os ovários, né? Então assim, quando passou pela transição completa, é retirado realmente o útero, o ovário e tudo mais. E tem que lembrar que se você não fez essa transição, você continua tendo o colo do útero, uhum. né? Você continua tendo é, ovários e tudo mais. E muitas vezes realmente precisa ter um segmento às vezes com o um ginecologista Mas também tem uma discussão Que é O homem trans Ele é um ginecologista Ele é homem, né? Ele vai chegar no ginecologista uma sala de espera Só tem mulheres uhum. Cis seis né? se não causa um constrangimento, Sim. talvez?
0: Eu ia perguntar do contrário: de uma mulher trans que ela mantém o um pênis. Pois
1: é, então, é a mesma, é a, uhum. é a mesma coisa, ele vai Sim. no urologista, né? Que é um, um pouco masculino, é mas um pouco machista, né? Então, isso, isso precisa ser levado em consideração, porque muitas vezes pode ser feito com ginecologistas, o ginecologista as estão mais aberto a esse tipo de público, ou às vezes até com médico de família. porque O médico de família, ele tem uma sala de espera, às vezes mais, ele cuida de distante cuida de homem, cuida de criança, né? Isso deve ser levado em consideração também. A forma de prevenção do homem trans você tem que pensar em que estágio você está e não ser negligenciado né? porque e, o tipo de, de relação que o homem trans tem também é um homem trans que se relaciona com mulheres e tudo mais é um homem trans que se relaciona com homens né a gente tem até um exemplo muito famoso que é o Pedro com o Paulo né uhum. que vem é no pessoal do pai na roda e assim é assim ele é um homem trans gay né que se relaciona com homens então Continua tendo que ter a prevenção realmente é do colo do útero, às vezes precisa fazer, às vezes a questão de prevenção de outras ISTs, né? E o sexo anal também pode ser praticado às vezes. Então, tudo isso tem que ser conversado com o médico uhum. individualizado para saber como que tem que ser feita essa prevenção. Então, o homem trans ele não vai ter próstata, né? Você entende que o homem trans, se ele passa o processo de modificação dos genitais, é o genital externo. então, ele não vai ter os genitais internos, né? a próstata, a vesícula seminal. É, mas existem outras formas de prevenção que precisam ser feitas, né? Uhum. Isso também tem essa discussão com as mulheres lésbicas. Mulheres lésbicas têm que fazer prevenção de HPV? Tem. Ah, você não vai trazer um homem Não interessa, né? O HPV, ele passa por contato via oral, dedo, língua, brinquedos, né? Isso muitas vezes é negligenciado, até por alguns ginecologistas. E eu acho que é isso. Tenho... E outra coisa, o paciente, ele precisa deixar claro o médico, a sua orientação sexual. Ah, mas por quê? Eu já vieram até me criticar eu falei isso uma vez, sabe? Eu falei, vem, porque o médico não tem como adivinhar. E o médico também precisa perguntar. E ele não pode nem isso, Porque às vezes, por exemplo, quem realmente é o médico, ele às vezes olha, chega um rapaz que não tem inteligentes, né? Que o só uhum. fala, é, aí ele supõe que ele é heterossexual. Não pode acontecer isso. Tem que perguntar. Então, se por exemplo, algum problema que pode ter, ele fala, olha, você se relaciona com homens, você já teve sexo anal e tudo mais, ou então chegou uma mulher, aí começa a falar sobre a ah, pressupõe que ela é heterossexual, aí vai lá, às vezes faz uma coleta de papel e colar e às vezes, ela, às vezes tem um ímã ainda, né? Então tudo tem que ser, tanto para o do médico e perguntar e não pressupor nada, uhum. sempre deixar tudo bem claro e você escolha. Minha orientação sexual é essa, eu me relaciono dessa forma, eu me relacionei dessa forma, com ou sem preservativo. Uhum. Não, não dá para esconder, gente. Sim. E a gente não tem bola de cristal, o médico não tem bola de cristal. Então, e às vezes a gente tem medo, né? Às vezes a pessoa às vezes, nem saiu do armário uhum. em casa se relaciona, às vezes, até de uma forma meio... Escondido, escondida. Escondida, é? né? E aí, chega com sintomas de alguma infecção pro médico. Uhum. E aí, o médico... Aí, assim, até claramente liga uma lesão. de ele fala, ah, não, mas não, nunca fiz nada aqui. Às vezes, a gente acaba... Ah, a gente tá bom. Então, enfim, então tá... Tá bom, tudo bem. Se você fala que não, a gente vai tratar como se fosse uma infecção sexualmente transmissível. Se
0: uhum. Esse é um grande problema, né? A gente tá numa época, eu acho que a gente tem medo de algumas pessoas, principalmente quando é desconhecida, é provavelmente você chegar e falar. Mas é médico tem que ser uma relação muito de confiança. A gente tem que aprender a olhar para o profissional médico, Sim. não como uma entidade. Sim. Mas como uma pessoa que tá ali para te atender, para te ajudar, né?
1: Exatamente. Eu sei que também tem pessoas que às vezes não se sentem à vontade, se sentem negligenciadas, sabe? Tem realmente profissionais que acabam, a gente vai falar de violência obstétrica, uhum. vou falar de, de pessoas que se sentiram maltratadas, que não foram bem tratadas. Então, assim, são dos dois lados, né? Os médicos também precisam mudar Precisa se conscientizar. É, o médico precisa saber atender a população LGBT também. Uhum. População trans. Uma coisa que a gente não aprende. Sim. Eu, particularmente, eu venho de uma faculdade que eu tenho muito orgulho de ter me formado. Mas eu acho que o, o currículo não fala sobre saúde LGBT. E, ah, mas é todo mundo igual, é todo mundo ser humano. É, gente, mas assim, a gente precisa... Muitas vezes Dá atenção A algumas coisas específicas Porque elas eram Negligenciadas uhum. Não é porque Por exemplo Eu tenho uma, uma coluna De saúde LGBT Ah, por que vocês Só falam de LGBT? Eu falei, gente Quanto tempo que a gente tem Que se fala de saúde Sabe, de mulher hétero né? Então eu quero Chamar a atenção Para coisas específicas Da população LGBT uhum. Então não é que a gente Está diferenciando Ou segregando a gente quer incluir populações excluídas, é Sim. isso. É isso que eu faço com o meu Instagram, com a coluna. E muitas vezes, médicos que me veem, acabam aprendendo, se atentando a isso. Realmente, eu nunca pensei como explicar para uma pessoa como ela pode fazer sexo de uma forma melhor, entendeu? Porque muito antigamente, por exemplo, ah, você tem... Tem córida, você tem fissuras, tem problema, porque você faz sexual. É por isso que você tem doenças. Aí você fala que para pra pessoa parar de praticar sexo anal, uhum. sendo assim, que a forma que ela pratica sexo é sexual. Então, é uma se tiver pra uma mulher, ah, você tá com HPV no colo do útero. para de fazer sexo. É a mesma coisa, né? Sim. Você não vai falar isso pra ninguém. Você tem que ensinar a pessoa a se prevenir e tratar as doenças, sem julgar.
0: Exato. Uhum. E pra gente encerrar o último tópico aqui, é eu vou pedir pro senhor falar sobre ISTs, que é o antigo DST, pra você que não reconheceu a sigla, mas assim, a gente tá falando muito ultimamente sobre doenças que voltaram, entre aspas, né? Tá tendo um surto de sífilis, parece que o sífilis deixou de existir em algum momento ele ressurgiu. Tá se falando muito essas questões na mídia, tipo assim, ó, oh, tá dando um surto de não sei o que, de sarampo, de coisas que estavam sumidas e reapareceram. Sim. O que que você enxerga? A
1: minha opinião, tá? Quando a gente fala de IST, IST sempre existiu, na humanidade. Existem esses que surgiram mais recentemente, ou pelo menos foram descobertos mais recentemente. Esse texto que existem há muito tempo, né? Que, inclusive, tem até uma questão um pouco poética, né? Se a gente for pensar na sífilis, nos boêmios, né? Quem tinha vida boêmia. A sífilis é uma doença historicamente muito conhecida. Já se fala de sífilis desde a Idade Média, né? E a sífilis é uma doença que muito tempo não tinha tratamento, né? as pessoas morriam de sífilis, morriam devido a sífilis neurológico, né, generalizada e tudo mais. Aí quando descobriu o antibiótico, a penicilina, né, isso foi nos meados do século XX, a gente consegue tratar a sífilis, né? E gonorreia também, outras bactérias que também há muito tempo existem, enfim, com antibiótico. Relativamente a gente ficou fácil tratar essas doenças. Uhum. Só que quando a gente fala de tratamento de bactérias, a gente começa a falar de resistência a alguns antibióticos. Isso tem ocorrido, né? A gente fala muito, principalmente da questão da gonorreia, que começou a ficar Ficar resistente a alguns antibióticos e tudo mais. Tá? Aí, vamos ao ponto. Então, fala-se que está aumentando os casos de sífilis, aumentando os casos de gonorreia. Por que, que isso tem acontecido? Ah, porque as pessoas estão deixando de usar preservativo. Sim, talvez, pode ser um ponto, mas não é só isso. Tá? Primeiro, por que Sífilis, gonorreia, HPV, pode ser transmitido mesmo você usando preservativo. Às vezes, por exemplo, no sexo oral. Vamos ser sinceros, ninguém usa preservativo no sexo oral. Porque o risco, para exemplo, de é muito baixo, as pessoas, enfim, tira a sensibilidade. Então uhum. as pessoas não usam, né? são pouquíssimas pessoas que usam. Se for, ah, deveriam usar, mas não uso. Vamos, vamos ser sinceros. Não pode transmitir dessa forma. Por exemplo, a saliva pode transmitir gonorreia e clamídia. Uhum. Às vezes a pessoa que usa a saliva como um lubrificante... Ela pode estar transmitindo essas doenças. Tem, as
0: pessoas aprendem esse enfim pornô e acham que esse é É, o... então,
1: o ideal é usar o lubrificante mesmo, né? E, então, assim, a gente tem que pensar dessa forma. Não tô falando que não é possível, que previne muito muitas doenças, mas não pode ser só isso. E eu acho que realmente o que mudou muito foi o comportamento sexual das pessoas. As uhum. pessoas estão fazendo mais sexo, e isso eu acho que é bom. Que bom que as pessoas estão fazendo mais sexo, que bom que as pessoas estão, sabe, se libertando, uhum. se permitindo mais, sabe? Isso é bom. Só que o sexo, ele deve ser feito com cuidado, você tem que se preservar e a gente fala também do HIV né um pouquinho só pra entender que o HIV realmente foi uma coisa que fez as pessoas terem medo de uhum. novo de ISTs, porque o HIV não tem cura, o HIV por muito tempo acreditou-se que era uma sentença de morte,
0: Sim. né? Essa semana o álbum da Madonna, o Erótica fez 20 anos e eu tava reouvindo ele Sim. e vendo essa preocupação que ela tinha com a música em This Life justamente falando disso, que eu espero que nessa vida ainda veja Sim. uma evolução e a gente tá vivendo isso tá agora Deus. 20 anos depois. E aí, falava-se assim, muito da
1: cura, né? A cura, a cura. A gente tá vendo uma outra forma de cura do HIV Que é principalmente cura do preconceito Porque uhum. a gente sabe que quem trata HIV Não vai passar o HIV mais Sim. Então as pessoas podem não ter medo mais De falar que tem HIV Porque olha, eu não vou passar pra você Eu posso fazer sexo com você sem preservativo Porque eu não vou passar o HIV Isso tipo é tá? Então tem a questão da profilaxia pré-exposição uhum. Que algumas pessoas começaram a usar Pessoas sem HIV começaram a usar PrEP né, Que é um medicamento que você toma Pra prevenir HIV Ah, porque as pessoas estão tomando esse medicamento e não estão usando camisinha uhum. e estão aumentando o IST. Isso é o que tem que se falar, sim. Mas os estudos mostraram que quem está tomando PrEP não tem mais ISTs do que população geral, inclusive elas, por tomar a PrEP, elas estão inseridas no serviço de saúde, conseguem identificar precocemente os sintomas de IST, tratar, interromper a cadeia de transmissão. E eu, o número de pessoas que usam PrEP no Brasil, desculpa, é um, é um número muito pequeno ainda para você falar que realmente está aumentando a IST por causa da hum. PrEP. Então, tudo tem que ter cuidado. Eu acho, sim, que pode estar tá aumentando os casos, mas tem que ver com cuidado essas causas e saber que, olha... Tendo IST, procura um médico pra tratar, sabe? Uhum. E você ter uma IST também não é uma a sentença que você é sujo, que, sabe, a pessoa fica sentindo a pior pessoa do mundo. Sim. Gente, é, é isso. A gente faz sexo e às vezes pode ocorrer pegar uma infecção e você precisa se prevenir como puder e tratar o preconceito.
0: Uhum. Só uma pergunta, é ok se falar que a AIDS hoje seria tipo uma pessoa com diabetes, que é uma doença que vai ter que ter um controle sempre? Sim. é, é uma doença tranquilo
1: crônica, É uma doença crônica, se você trata, tem a carga detectável, a tendência é você conseguir ter uma vida praticamente normal, mas pode ocorrer eventualmente de, de ter um, alguns problemas, uhum. mas no geral sim, tornou então, se uma doença crônica mas que precisa de acompanhamento, as que ações tem efeito colaterais, uhum. né? Então, é algo que ainda... Não é uma vida 100% normal
0: Mas já melhorou não Melhorou muito
1: Eu acho que tende a melhorar mais E a gente hoje em dia Dispõe de muitas formas de tratar e prevenir né? Uhum. Isso, isso é muito bom Então, ah, acho que vai ter cura, não sei Realmente não sei, mas acho que a gente está tendo Outras formas de cura Que era realmente destino para vocês E a pessoa poder se prevenir de, de outras formas
0: né? uhum. A gente compreende melhor a doença hoje As doenças em gerais hoje né? Então sim. muitas delas é, Esse dia eu estava falando com uma amiga e aí a gente estava debatendo como, por exemplo, sei lá, se considerar a Bíblia, o quanto Hanseníase era uma coisa... Sim. Oh, meu Deus, e o que é Hanseníase hoje em dia? Sim,
1: sim. Com certeza, na né? tuberculose, né? Na tuberculose, ainda, ainda temos casos. A tuberculose está muito relacionado com questão social, né? Uhum. Então, a questão das campanhas de prevenção, elas têm que se ampliar mais, né? Não focar só no preservativo. Tem que focar em outras coisas também. Tem que informar as pessoas... Uhum. Tem que tirar o preconceito delas e, e, e saber que, ok, e se caso acontecer de ter um MST, você vai se tratar. E você se tratando logo, você para de transmitir. Uhum. Você tratando o seu parceiro, para de transmitir. Então tem que pensar um pouco nisso. Sim, está o isso. Tem que ligar uma chavinha, um alarme pra gente, mas a gente tem que ver isso de uma forma um pouco menos estigmatizada saber quais são essas populações, quais são os riscos e de quais formas a gente pode agir. É,
0: uhum. tem que ter uma identificação responsável, né, do que que tá causando isso, para não criar um alarmismo. É,
1: eu já vi, por exemplo, a gente falando que aumentou o número de STs por culpa dos aplicativos de relacionamento. Gente, realmente vocês acham que Tinder, Grindr, eles são culpados por número um de STs? Não, não são as pessoas que usam o aplicativo? Porque assim, as pessoas antes se relacionavam encontrando no parque, Uhum. sabe então simplesmente mudou a forma como você se relacionar é a mesma coisa que falar que o Uber vai tirar emprego de taxista não gente a tecnologia veio você tem que usar a sua forma então, os aplicativos facilitaram a forma de se relacionar agora é isso que faz as pessoas... Manter. Você o um comportamento individual da pessoa durante o sexo que faz ela ter uma... Uhum.
0: A gente tem muita novidade, né? Então a gente ainda tá nesse processo de entender como as coisas estão acontecendo e... É,
1: eu, eu, não, eu realmente não acho que a culpa é do aplicativo.
0: Sim, né? não, com certeza.
1: O aplicativo facilitou a forma como as pessoas se relacionaram, pessoas que às vezes tinham dificuldade de se relacionar. Estão uhum. conseguindo se relacionar mais facilmente, tanto no meio gay, LGBT, quanto no meio hétero, pessoas uhum. inibidas, Às vezes ela tem um pouco mais de facilidade de se relacionar exemplo do Tinder, mas outras formas, né? Isso, pessoas que às vezes não conseguiriam sair numa balada e conhecer uhum. alguém e hoje consegue se relacionar, sabe? Então, eu acho isso incrível, eu acho que bom que as pessoas estão se relacionando que bom que as pessoas estão fazendo sexo e que bom que isso está deixando de ser tabu que eles consegue falar sobre isso, falar sobre sexo anal, falar sobre fetiches que é o que eu falo, sabe? Por que os desejos sexuais foram por tanto tempo reprimidos na Idade Média, na Inquisição, sabe? O tempo todo, repressão, repressão, repressão e agora que a gente teve a liberdade Liberdade, né, Um hum. tipo de liberdade ah, Parece que estourou a boiada uhum. né? E agora a gente está querendo Conter algumas coisas, algumas consequências disso Mas a gente não pode voltar atrás uhum. O movimento não pode ser tipo não, Vamos fazer sexo só para se reproduzir Não, a gente faz sexo, a gente gosta de sexo E, ah, e se você quer ter um filho, você vai fazer sexo Para ter filho, eu quero fazer sexo porque eu gosto Eu vou fazer o eu gosto Eu vou fazer o que eu quiser e como eu quiser E vamos cuidar da forma como eu tiver o conhecimento Para me cuidar
0: Exatamente. E que bom que a gente pode falar sobre isso hoje né, seja em podcast, seja com seus amigos e etc, porque graças a Cher, isso deixou de ser um tabu e a gente pode aprender a prevenir Sim. porque a gente pode falar ao contrário do passado, então é isso gente eu espero que vocês tenham aprendido um pouco e né, criado essa pulguinha atrás da orelha, tipo assim, você tá se cuidando o suficiente desse corpo que você tem, porque ele vai te acompanhar até o fim da sua vida, hum. então fica a dica joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou indicar pra você, meus queridos ouvintes, conhecer um perfil do Instagram e também o canal do YouTube de uma pessoa que eu falo aqui de vez em quando, que já participou aqui do Fora do Meio e que é um grande amigo, que é o Márcio Rolim, com o arroba biquarentona. Ele faz vídeos muito bons falando sobre as mazelas de uma bicha de 40 anos, mas, assim, apesar de ser de uma forma muito engraçada, tem muita verdade, tem muita coisa coisa que faz a gente pensar, então é importante ter alguém falando com bom humor, falando sério ao mesmo tempo contando pra gente como é ser um gay, ainda mais que ele trabalha no Hornet, então tem toda a questão de aplicativos que ele fala pra gente poder pensar como que a gente tá vivendo a nossa vida como LGBT. Então segue aí o arroba B, que é B-E-E -E, o 40 em numeral e tona nas redes sociais. Doutor Vinícius, o que, que você deixa de lição de casa pra nossa audiência?
1: Ah, então é, eu queria aproveitar e falar da minha a minha página, né? Eu tenho uma página no Instagram e eu sempre tento fazer alguns posts, né? É sobre saúde, saúde LGBT, é a área de coloproctologia, mas eu sempre tento colocar um outro tema. Então a página é arroba lacerda, né? Doutor Vino Lacerda, só que é DR Vino Lacerda. Se vocês puderem seguir lá, acompanhar. Eu tiro dúvidas também em box. E eu queria também aproveitar para divulgar. A gente tem uma coluna sobre saúde LGBT na revista Carta Capital. Essa coluna atualmente tem sido semanal, tá? A gente tem aí uma equipe, né, de quatro pessoas, que sou eu, que eu sou cirurgião da Projetiva, Tem o Bruno Branquinho, que é psiquiatra, né? E tem o Pedro Campana, que é infectologista. E a Karina, que é ginecologista. Então, a gente quer realmente fala de saúde LGBT mesmo, tentar abarcar todas as letras e essa coluna é semanal, vocês conseguem ver no site, nas redes sociais da Carta Capital pra acompanhar isso daí. E é isso, tá sendo bem interessante, tendo uma repercussão bem legal e espero que vocês conheçam também e ajudem a divulgar.
0: Com certeza, vai ter o link aqui embaixo na descrição do episódio. É. E o Pink Honey desse episódio eu tenho a honra de convidar você hoje para conhecer o perfil de uma mulher que faz muito pela comunidade LGBT através de uma plataforma que ela criou que une o talento de pessoas LGBTs de pessoas de outras etnias de identidades e idades diferentes com empresas que buscam profissionais dentro desses perfis, né? Muitas empresas hoje se preocupam com a representatividade, a diversidade dentro do seu ambiente de trabalho e essa pessoa faz essa união desses dois públicos, que é a Maíra Reis. A Maíra faz um trabalho excepcional como palestrante, como jornalista, ela faz parte da comunidade LGBT e ela leva essa mensagem então para as mais variadas pessoas, ela dá muitas palestras em empresas falando justamente da importância da representatividade. Então fica aqui a minha indicação para você conhecer o trabalho da Maíra, procura ela nas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, lá tem o destaque dos Pink Hunnies e você você consegue ver todas as pessoas que foram indicadas até hoje aqui nesse podcast, inclusive a Maíra. Então não deixe de conhecer ela, não deixe de conhecer a camaleão.co, qual mesmo o site? E se você está procurando emprego, né? Quer cadastrar o seu currículo, acessa o site lá da camaleon.com, faz o seu cadastro. Se você é empresa e quer conhecer profissionais que representam, né? Que tenham diversidade, acessa o site também, lá tem uma área para empresa para você conseguir achar profissionais e deixar a sua empresa. Mais diversa. Então fica aqui a minha dica do Pink Honey pra vocês. Promessenger. E o Bromessager desse episódio eu quero mandar na verdade sim eu vou mandar mais alguns recados, eu quero agradecer algumas pessoas que compartilharam o Fora do Meio nas redes sociais como o Luiz Felipe Camargo que descobriu a gente recentemente e tá ouvindo os episódios e gostou bastante, beijo especial Felipe tem também a Kelly Custódio que citou a gente no Instagram dela, foi muito legal, outro perfil que também indicou a gente foi o Caio, que é o Vitimigo e eu gostei demais do perfil dele, porque porque ele fala sobre o vitiligo e eu achei muito interessante, até pra desmistificar, né? As pessoas têm um certo preconceito com, com pessoas que têm vitiligo e, assim, gente, procure conhecer. É, eu, eu vou indicar pra você seguir o @vitimigo pra você conhecer um pouquinho dessa característica, porque as pessoas têm realmente muito preconceito, né? Acho que as pessoas mais famosa que, que tinha essa característica na pele era o Michael Jackson, né? Que todo mundo acabou aí, entra em outras críticas que as Pessoas provavelmente por falta de conhecimento acabaram é, seguindo por um caminho meio complicado, mas é, siga lá o Vitimigo, É Vitmigo, Migo de abreviação de amigo mesmo então dá uma olhadinha no perfil dele que é muito legal, e outro recadinho que eu quero deixar pra vocês, é que a gente agora tem uma playlist, vocês me sugeriram algumas músicas lá no Instagram que eu pedi, e eu resolvi unir todas numa playlist chamada Disco de Ouro o nome eu roubei de um podcast que eu gosto muito, que é o Alô Ciência no episódio 27, que é Voyager 40 Ano, ao Infinito e Além eles explicam um pouquinho, né, essa questão do disco de ouro, então eu, eu quebei o nome deles mesmo, sim, já falei pra eles, então, então é, é, foi um roubo consciente. E assim, eu vou alimentando ela conforme eu for pedindo música pra vocês, alguns episódios é interessante, né, a gente consegue fazer um link com algumas músicas, então é, fica ligado, tem no Spotify, tem no Deezer, você consegue achar o link dessa playlist no nosso site, que é www.foradomeio.com.br lá na área de extras, onde também tem o link pro nosso filtro do Instagram, se você ainda não conhece qual lá e vai conhecer. E esse episódio é um episódio patrocinado pelo Gilberto Lima e pelo Lucas Albuquerque, através das nossas plataformas de financiamento coletivo. Lembrando que você também pode ajudar esse podcast financeiramente através de três plataformas. O Catarse, que é www.catarse.me Fora do Meio, através do aplicativo de pagamentos PicPay no arroba Fora do Meio Podcast e a gente tem também agora o apoia.se Fora do Meio. Todas elas, você consegue ver ali os planos de assinatura mensal, com as vantagens que cada plano tem, né? então você consegue escolher um e assinar esse podcast e contribuir lá mensalmente conosco. E isso ajuda pra caramba com os custos de manutenção desse podcast, que é hospedagem, que é site, que tem toda a parte de edição também que dá um trabalhinho, então todo o dinheiro que vocês investem no Fora do Meio, ele é revertido pro podcast, para poder trazer um produto de cada vez mais qualidade para vocês. Você consegue contribuir a partir de um realzinho por mês com a gente. Parece pouco? Parece. Mas se cada pessoa que ouve esse podcast contribuir com um real, juntando tudo, vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda. E se você, porventura, não consegue contribuir financeiramente com esse podcast, tudo bem. Você consegue ajudar a gente a divulgando o fora do meio para que ele atinja cada vez mais gente e a gente consiga disseminar informações relevantes cada vez para mais pessoas. Então, compartilhe aí com seus amigos, os links do Fora do Meio, você pode e deve se inscrever nas nossas plataformas do Spotify, do Deezer Cashbox, Google Podcasts e no Youtube também que a gente disponibiliza todos os nossos episódios lá e em breve a gente vai começar a produzir conteúdos exclusivos para o Youtube. A gente já tá na parte de pré-produção, eu ainda não posso contar para vocês. As únicas pessoas que sabem são as que estão apoiando o podcast que fazem parte do grupo secreto onde eu conto lá todas as novidades que estão por vir. Eles inclusive já viram a Abertura Do programa que a gente vai lançar no YouTube E se você quiser ver essa abertura Me ajuda a chegar aos 100 inscritos no nosso canal do YouTube Porque daí, como presente, eu libero a abertura pra vocês. E se você ouve a gente em algum aplicativo Apple, vai lá no iTunes e procura o Fora do Meio e dá cinco estrelas pra gente, faz um comentário, porque isso ajuda o iTunes, a Apple no caso né, a entender que esse é um podcast relevante e com isso ela vai divulgar pra mais pessoas, então a gente consegue também ampliar a nossa audiência. É muito bacana se você puder fazer isso por mim. E outros recados que eu preciso dar pra vocês, gente a gente está em época de, pó de pesquisa. O que que é a Pode pesquisa existe uma associação de podcasts brasileiro que é a AbPod e ela faz uma pesquisa para identificar qual que é o perfil das pessoas que escutam podcasts no Brasil esses resultados eles são divulgados para gente produtores de conteúdo então a gente consegue conhecer quem são as pessoas que escutam podcast no Brasil todas as pessoas né que respondem a pesquisa todos os tipos de podcasts e é muito importante que você preencha essa pesquisa e cite o fora do meio também e todos os podcasts LGBT que você escuta, pra gente aparecer nessa pesquisa e conseguir também ser representativo nessa pesquisa e mostrar que existe muito podcast LGBT. Então, acessa lá o site que é www.abpod.com.br procura lá o link da Pod Pesquisa 2019 e responde lá, é rapidinho não demora quase nada. E se você também não respondeu a pesquisa do perfil do ouvinte do Fora do Meio que aí é pra traçar o perfil das pessoas que escutam este podcast é, acessa lá o nosso site que é www.foradomeio.com.br Vai lá na pesquisa do perfil do ouvinte e responde também umas perguntinhas porque isso me ajuda a conhecer um pouquinho quem são as pessoas que escutam esse podcast. Eu consigo criar episódios melhores que representem mais vocês e até produzir o Media Kit do podcast muito em breve. Então eu quero agradecer a todo mundo que está respondendo. A gente está tendo um número cada vez maior de pessoas respondendo. Isso é muito bom. Me ajuda demais. Mas se você descobriu agora o podcast vai lá, preenche e me ajuda. Pode ter ouvido só um programa, não faz mal. Você já consegue dar suas impressões sobre esse podcast. E é isso, gente. Então, doutor, como que as pessoas acham o senhor nas redes sociais?
1: Então, o Instagram, que eu já falei, né, a né? eu tenho também o um Facebook, que acaba postando algumas coisas, é doutor Vinícius Lacerda. A partir de lá, você consegue ver Google, enfim, telefone do consultório e eu sempre tento ser bem acessível nas redes sociais, né? Claro que às vezes não consigo consultar, uhum. né? às vezes, tem coisas que não dá pra consultar, mas eu sempre tiro dúvidas e vocês podem me
0: encontrar por lá também. Exato. E é isso, gente. Eu quero agradecer demais a sua presença, doutor. Muito, muito
1: obrigado. Muito Fernanda. Eu bom, queria já. agradecer.
0: Tempinho pra estar aqui falando com os ouvintes do Fora do Meio. Acho que foi muito importante. Ótimo.
1: Agradeço novamente e pode contar comigo para próximas parcerias aí.
0: Opa, com certeza. Tá bom? Eu quero deixar um agradecimento especial ao nosso ouvinte Luiz Otávio, que foi quem sugeriu o senhor ah. participar aqui quando eu tava procurando.
1: Obrigado, Luiz. Queria agradecer a indicação e foi muito proveitoso, espero que tenha gostado foi ótimo,
0: e é isso gente eu quero convidar você a seguir o Fora do Meio nas redes sociais através do Fora do Meio Podcast no Facebook ou no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter, ficou com alguma dúvida? quer sugerir pauta? quer falar comigo? manda um e-mail também no Fora do Meio gmail.com ou através do nosso site que é www.foradomeio.com.br e é isso então muito obrigado pela audiência de vocês eu espero vocês no próximo episódio do fora do meio, então, tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Até hum.
1: este podcast faz parte da podcast. -E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.